0: Buenos días. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la Diócesis del Pilar. El programa de hoy podemos titularlo preámbulos poéticos para el Adviento 2023. Poesía, poesía con contenido bíblico, con contenido cristiano. Como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico el Dios de cada día 1, arroba, Radio Vamos ya con, con nuestro tema, con estos preámbulos poéticos para el adviento de, de este año, que comienza el domingo 3 de diciembre y concluirá el domingo 24. Va a ser un adviento de cuatro domingos, pero tan solo de tres semanas porque en la tarde del domingo 24, después del rezo de la hora de nona, comenzará ya la celebración de la Navidad con las misas vespertinas de la Vigilia. En el Adviento, tanto en el leccionario como en la espiritualidad, eh, profundamente marcada por ese mismo leccionario, por las lecturas bíblicas, eh, aparecen tres personajes fundamentales, por una parte el profeta Isaías, por otra Juan el Bautista y finalmente eh, los preámbulos más inmediatos de la narración histórica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios según la carne, con la Virgen María y San José. Poéticamente, el sacerdote jesuita José Luis Blanco Vega que utilizo mucho en estos programas, tiene dos series de poemas, uno titulado Cántico de Juan el Bautista, publicado en el año 1994, y otra colección llamada Portal de Belén, cercanías, con composiciones de distintos años, pero recogidos bajo este título general, que son muy aventuales. Realmente en la serie Portal de Belén, Cercanías, estamos muy cercanos al género villancico e incluso pues, se penetra como en una especie de retablo de Navidad en los acontecimientos de la infancia del Señor. Tiene a su vez otra, otra serie de, de, de poemas eh, llamados Caminos, Caminos de Nuestra Señora. más antiguos, publicados en 1989 donde algunos de estos caminos son claramente adventuales, como el camino de Aincarim o también la visitación, de acuerdo con otro poema de Rilke, o también ya plenamente navideño, el nacimiento de Cristo. En el programa de hoy voy a leerles y a comentarles una selección de algunos de estos poemas, Y comienzo por el titulado La Estéril, con el que se da comienzo a la serie llamada Cántico de Juan el Bautista. Isabel era estéril. Leemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo primero, versículo 6. Como estéril era el mundo, ese mundo tan querido por Dios, esa humanidad, ese pueblo elegido pero que lo daba gracias, no daba frutos benditos. Sin embargo, la estéril Isabel verá cumplida la esperanza, una esperanza que se universalizará con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo del seno virginal de María. Dice así la estéril, cualquier cosa da un fruto, Sabroso, venenoso, raquítico o estacionalmente tierno. Digo esto y me acuerdo de los árboles, pero también de algunas piedras, de los animales, pero también de la luna, bajo la que se cría el mar de las ballenas. ¿Qué le sucede entonces a la mujer sin fruto, que se acaricia y dice «Soy un árbol, hembra me llamo»? y sin embargo vuelvo más pobre del amor cada mañana. ¡Ah, hijo mío! ¡Ah, hijo mío! ¡Ah, hijo mío! Canta mientras reúne su vientre como trigo y oye bajar la sangre que debiera quietarse por no arrastrar consigo la mañana del hijo. Isabel ha cumplido todos los años de la desesperanza. Sabe que no es verdad que hay sol acumulado dentro de las entrañas que no se llama otoño lo que no guarda frutos entre el heno segado del verano. Ah, hijo mío, canta tras la puerta y la ventana cerradas, ante las cuales Israel se agolpa y esgrime salmos y otras escrituras que señalan a la que no da hijos. Por eso, cuando él vino, Zacarías, el padre, guardó un silencio como si se dispusiera a reescribir la Biblia. Digo esto y lo escribo sentado a la puerta de esta casa, sobre la que vuelan fábulas y palomas, donde María canta lo que ya estaba escrito y el niño Juan bautista pide miel y langostas al desierto para criarse como el mayor de los profetas. Efectivamente, la esterilidad del pueblo de Israel queda rota por el sol de justicia, ese sol de justicia que tiene como precursor a Juan el Bautista. Seguidamente viene el, el cántico Benedictus, cántico Benedictus, ese cántico de... Zacarías, que rezamos en el oficio de laudes para consagrar a Dios el trabajo de cada día. Benedictus. El, el poeta lo encabeza con tres palabras, tomadas también del capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Capítulo primero, versículo 76. Que dicen, et ¿Qué quiere decir? ¿Y tú, niño? Dice el poema. Te veo entre mis brazos, hijo nuestro. Niño nunca tardío, por más que nos alcances en la contracorriente de los años. Pero tu suelo asegura las vigas de mi casa a pesar de los pesares. Y pesares son canas, son arrugas y la costumbre de olvidarse de que el amor tuvo también otra clase de fuego. Por eso, bendito sea el Señor que ha cogido la historia entre las manos y ha hecho compacto el tiempo de la salvación. Bendito sea. Y tú, niño Juan que llegaste con tu nombre, disponte a lo que vienes, en todo desierto, en todo río, en toda ciudad habitada por la tristeza, o enloquecida por la era. Di la palabra que crece en la salivilla de tu lengua para que el poderoso tiemble antes de devorar un pueblo y la bailarina no pida cabezas de profetas si hablan demasiado alto. He aquí que acechan por todas partes, desde las agencias de los poderosos y las oficinas donde la tinta de las traiciones se diluye lavándose las manos o a lo largo de los pasillos donde ondea la púrpura precavida y solemne, sin pronunciar desgarradoras palabras necesarias. Son muchos los que invocan al verdugo, al saber que tú llegas con la segur alzada. Pero tú clama, canta, he aquí que el Señor te envía con un río en las manos para que sumerjas al mundo en penitencia. Tú, puer último profeta, le verás con tus ojos, y quizás sea un muchacho de lo más corriente, un hombre con apariencia de no tener futuro. Llegará la señal, cuando veas que la alegría se pone de su parte, y el cielo abre una puerta que nadie conocía. Tu padre dice amén, tu madre dice amén pero se queda murmurando con las viejas del pueblo. ¿Qué va a ser este niño? Efectivamente, el Benedictus, una recreación literaria poética de José Luis Blanco Vega. Es el resumen de todas las desesperanzas convertidas en un anuncio de alegría y de penitencia que solamente veremos colmado, pleno, auténtico y definitivo en el niño que nace en la noche buena, Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña pausa para repensar con música estas ideas que a través de la poesía les vengo proponiendo. Volvemos en unos minutos. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día. Les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Y seguimos con nuestros preámbulos poéticos para este adviento del año del Señor de 2023. Lo hacemos guiados por la mano maestra de José Luis Blanco Vega, sacerdote jesuita, ya fallecido. Y dejamos el cántico de Juan el Bautista, para trasladarnos a esa otra serie de composiciones titulada Portal de Belén Cercanías. Y el primero de los poemas, la primera de las composiciones, se titula, sin ocultar su sentido, Adviento. Adviento Y aparece encabezado con un rorate chele. ...con esas frases de la Sagrada Escritura... ...que también nos hablan de esa prosa litúrgica eh, gregoriana... ...que se canta durante el tiempo de Adviento. rorate, chelli, de super, et nubes pluant justum. El poeta escribe... ...en los menires un grito llamándote sin tu nombre... ...poniéndote el primer hombre nombre de tiempo y granito y era el comienzo y el mito de todo comienzo y eras pastor de estrellas primeras y ciervo y halcón divino siempre hacia el hombre en camino nunca llegando de veras. Estos primeros compases de la composición poética nos hablan de la historia de la humanidad expectante esperando la llegada de un Redentor, aún sin conocer. Continúa, tardabas, y eran mortales los hombres de cada día, y el tiempo una geología de siglos y minerales, cansancio de tus señales, fósiles de espera y frío, y un grito por el vacío, clamando a tu luz lejana, y un hombre cada mañana buscándote en el rocío. Estas eh, otras estrofas nos recuerdan un poco a a la composición, la estéril. La esterilidad es verdad, esperanza, pero una esperanza que no tiene su cumplimiento en un fruto que ya está en la tierra, sino en algo que viene desde el cielo, en Dios mismo que se hace uno de nosotros y continúa. De pronto ocurrió en lo oscuro como si el tiempo no fuera y eras criatura primera y el hoy de Dios y el futuro. O largo llanto en el muro del tiempo, oscuras señales, mitos, presagios astrales, hasta saber que tu gloria iba a ser sólo la historia de un niño envuelto en pañales. La espera, la esterilidad... ...y la verdad de la salvación. El esperado es un niño... ...envuelto en pañales. Un niño envuelto en pañales... ...que tiene como escena primera... ...una anunciación. Una anunciación... ...del arcángel San Gabriel... ...a la bienaventurada Virgen María. Una anunciación... ...que... ...aparece... ...descrita por el poeta José Luis Blanco Vega... ...en su obra llamada La Anunciada. ¿Y cómo os diría yo lo que un ángel desbarata? Fue como tener seguras las paredes de la casa... ...y en un vendaval sin ruido... ...ver que el techo se levanta... ...y entra Dios hasta la alcoba diciendo... ...llena de gracia, no me levantes paredes... ...ni pongas muro a tu casa que por entrar en tu historia me salto yo las murallas. Si virgen vas a ser madre, si esposa mi enamorada, si libre por libre quiero, que digas, he aquí la esclava, he aquí la esclava, le dije. Y se quedó mi palabra sencilla, sencillamente en el aire, arrodillada. Qué preciosidad, ¿no? ¿Qué es lo que le pide el Señor a la Virgen María? que no ponga barreras, para que toda su gracia, todo su amor, sea depositado en su corazón virginal. Y así, en adoración sencilla, con palabras sencillas y comprometidas, que se obrase la encarnación del Hijo de Dios. He aquí la esclava, le dije. ¿Qué es lo que pasa después de esta anunciación? El Evangelio de San Lucas pues, nos lleva a incaré a Incarí. Y nos encontramos en esa otra serie de la que les he hablado al principio, Caminos de Nuestra Señora, con esta visitación, según el poeta Rilke. La inspiración y las palabras están tomadas y moldeadas, donde una poesía de Rilke pero vertidas al español por José Luis Blanco Vega Y dicen así. Al comienzo era fácil todavía. Luego en la cuesta arriba ya pesaba su vientre portentoso y entonces se paraba para tomar aliento sobre las altas cimas de Judá. Ya no era la promesa, sino la plenitud que la colmaba, la notaban andar. Será imposible mayor grandeza de ahora en adelante. Se apresuró a tocar el otro vientre, ya más crecido, y con respetuoso temblor, las dos mujeres se acercaron en roce de cabellos y vestidos, cada cual con su vientre santuario se amparaba en la otra. Pero mientras el Salvador aún era tierno brote, Juan el Bautista, loco de alegría, brincaba en las entrañas de Isabel. ¡Qué manera más fácil y más bonita de decirlo! ¡Qué manera más bonita de decirlo! Vamos pues con la descripción también de esta escena. Y bendito es el fruto. Y bendito es el fruto. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En mi seno te sueño y en sueños me hablas como un rumor de pájaros abriendo el alba. Me recorres los meses de la esperanza con un pulso de sangre maravillada. Desde el primer instante llena de gracia tuve toda hermosura para entregártela. Si ahora quieres mis ojos para tu cara, mi andar sencillo y leve de brisa y agua, pídeme que en espera de que llegaras, desde siempre lo guardo limpio de mancha. Pídeme que no tengo ni oro ni plata, sino amor que me sobra y estas alhajas. Sueño para tu sueño, para tus lágrimas, rocío entre los juncos de mis pestañas. Y esta voz que aún no tienes, viva palabra, escrita con minúsculas en mis entrañas. ¿Qué habrá en mí que no fuere rosa entregada, si donde yo me acabe tú comenzaras? Pídeme que por darte quedo sin nada. Y a San Gabriel le dije, he aquí la esclava. ¡Qué maravilla cómo describir la entrega de María! Lo entrega todo, todo, todo lo que tiene. Su gracia, su hermosura, su esperanza, su seno, sus sueños, su fe. Su amor. Ese amor que le sobra. Y dice el poeta. Y estas alhajas. Sueños para tu sueño. Para tus lágrimas rocío entre los juncos de mis pestañas. Y esta voz que aún no tienes. Viva palabra. Escrita con minúsculas en mis entrañas. Qué manera más bella. Más poética. De decirlo de decirlo todo. Y luego ahí queda San José. Vamos a terminar con San José. Réplica de José a las lenguas de doble filo. Porque tal y como cuenta el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, antes de vivir juntos resultó que María esperaba un hijo. Y San José, en su humildad, respetuoso, podría pensar algo así. Lo que tengo en mi casa yo me lo tengo y no le doy tres cuartos al pregonero. A ser de la sierra soy carpintero y yo me hago mis cruces con mis maderos. La aceptación, la aceptación de la misión y la aceptación de la cruz. Nadie dijo que ser esposo de María, ser custodio de Jesús fuese fácil. Terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web www.radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Feliz jornada!